2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal
2: da 93. Seis horas
1: 47 quarenta e sete minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, meus amigos. 17 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Ásia Fiat. Chegou a nova Fiat Toro a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo interior totalmente renovado com um cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas e além do motor diesel que já faz o maior sucesso agora a Fiat Toro tem versões com um motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque é mais potência e menos consumo de combustível visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde e região no trânsito a sua a responsabilidade salva vidas. Para a seta imobiliária, você busca um lugar tranquilo para morar com infraestrutura completa para receber você e toda a sua família? Conheça o Vivendas dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda dos IPs é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a viu Pneus. Meu amigo, está na hora de trocar os pneus do seu veículo para rodar com segurança e prejuízo prevenção em todas as situações, pista seca, pista molhada, de terra ou asfalto. Venha para a Roma Viu Pneus. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida certa, com qualidade e durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade, sempre garantindo o melhor para você cliente. A melhor loja de pneus e sino região. Leve seu orçamento na Romaviu Pneus. Na Romaviu, dá negócio. Faça uma revista, uma uma visita ou ligue. 669 99 ou 3531-4290 Vem pra Romavius você também. Romaviu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center, Rodo Fiat, Atodimo, a Preventec, a Agro Amazônia e a Natubil.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96 horas
1: 49 minutos seis e quarenta nos nossos estúdios é a presença da Rafaela Rafaela de volta depois de uns dois três dias aí de molho né? De volta seja bem vinda Rafa bom dia.
3: Bom dia Kiko bom dia Marcelo Edinaldo Lobo Cris Laine bom dia pra vocês nossos ouvintes e nossos telespectadores agora eu estou retornando depois de dois dias afastadas devido a algum probleminha de saúde mas estamos aqui retornando com muita informação pra vocês nesta quinta-feira.
1: Edinaldo Lobo bom dia seja bem vindo Ótima manhã de quinta, meu querido. Homem.
4: Bom dia, Kiko. Um abraço. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Crislânia. O Marcelo da live especial e aos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para a Cris,
1: da nossa central de jornalismo, o nosso querido Marcelo da Live, gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho de todos que estão aqui. Em nome do Valdecir Rodrigues. Valdecir, que já está acompanhando a gente na live, comentando. Bom dia, bom dia para você que nos acompanha também, 93,1. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 51 um minutos, 6 e 51 e um. Homem encontrado nu e morto com sinais de espancamento em área de mata na cidade de Lucas, do Rio Verde.
3: Sorriso inicia pré-cadastro para imunização de caminhoneiros.
1: Com risco alto, Sinop chega à marca de 400 óbitos por Covid-19.
3: Ao vivo, professor Jair da IFMT para falar do processo seletivo de 2021. E,
1: e, um. e a polícia prende homem com defensivo a Agrícola furtado aqui em Sinop. Essas e outras a partir de agora.
2: Jornal da 93.
1: 6 horas 51 minutos, 6h51. Ô, Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia, seja bem-vindo. Nessa manhã de quinta-feira, Sinop não para, né, meu querido?
4: É, bom dia, aqui, Um abraço pela rotatividade do rádio. Um grande abraço a toda a equipe. É verdade, Sinop não para, Kiko. Não para, não tem jeito. O que, que acontece? É furtos, é roubos, é acidentes. É, cumprimento de mandato ontem A polícia civil de Sinop Cumpriu três mandatos de prisão Três Dois por roubo e um por estupro Tá bom pra você? Se os caras estupros, acho que a polícia não vai prender o delegado Sérgio tá atento cara entendeu sempre... Delegado com a sua equipe A gente falou delegado, mas tem que é, Exaltar aí os, ou, ou, ou seja, os investigadores São eles que é a linha de frente eles que saem, que pegam o carro, que vai nos bairros, que corre atrás, não só da DEF, mas também da DHPP, que faz uma investigação espetacular. Não é fácil, né, Kiko? Você está em casa, aí chega um boletim de ocorrência e fala, olha, passou uma moto barulhenta e pá, 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 três tiros. Aí tu tem que iniciar todo, todo o um processo. O processo. E que cor que era a moto? Ah, não sei. Ah, não sei. Só, só ouviu um o barulho. barulho. E é o cara com a camisa azul, preta, vermelha, sei lá. É né? complicado, E aí a polícia vai, vai trabalhando. É um quebra-cabeça, cara. O cara fica com os cabelos grisalhos. Eu não sei se eu teria essa paciência toda, entendeu? E você não pode errar. Principalmente quando é um, um, um crime de homicídio. O artigo 121, você não pode errar, tem que ser certeiro. Tem que ter provas contundentes. Tem... Olha, é um incrível, cara. Você tem. E a polícia civil de Sinop, entendeu? Outro detalhe também, é, a gente, muitas vezes, a gente esquece que é a equipe de inteligência é, da Polícia Militar, faz um trabalho também brilhante, a, eles trabalha em conjunto com a Polícia Civil, claro que a Polícia Civil tem um trabalho diferenciado, a civil, a civil é um trabalho investigativo, é depois que acontece o fato, a Polícia Militar não, ela é ostensiva, ela de repente, ela evita entre aspas, com as rondas nos bairros, acontecer o fato, mas depois que acontece, aí é a Polícia Civil, então parabéns às Forças de Segurança de Sinop, em todas as esferas, entendeu? É, e que faz esse trabalho brilhante. E ontem a polícia civil cumpriu três mandados de prisão. O delegado ontem à noite mesmo até falava em um grupo que ele cumpriu o mandato de prisão de um homem por, é, acusado de estupro. Um crime de hondo, um crime de repudiante, que ninguém aceita. E a polícia está aí. Infelizmente, quando acontece um indivíduo como esse, a idade dele não foi revelada, e também não foi revelado o bairro que ele foi preso, mas questão de segurança, um monte de coisa, as vítimas. Ele acabou sendo preso ontem, já foi conduzido para a penitenciária ferrugem de Sinop. Terá que pagar por esse crime, se é que ele deve, depois é a justiça que vai saber, que vai dizer ou não, tem que pagar por isso. O Kiko, ontem a polícia militar de Sinop, uma viatura andando a 30 por hora, bem devagarzinho. Sabe onde eles estavam andando? Na Avenida Sim. Palmeiras, ali no Imperial. Isso 14 horas e 40 minutos De repente A polícia vai andando Ultrapassou a viatura Um automóvel Gol Prata Fazendo zigue-zague na frente da PM O que, que é isso esse homem fazendo esse zigue-zague Vai no canto do canteiro, volta, vai pro meio da pista O policial que estava dirigindo a viatura Adiantou um pouquinho, acelerou um pouquinho mais Aproximou-se desse automóvel Gol Que tinha dois homens Um dirigindo o carro, obviamente E o outro no banco dianteiro o policial deu aquele sinal luminoso, a serena apitou. Au! Gritinho da polícia, né? Da serene para parar. O cara continua andando. O policial tornou a apertar aquele nada. Aí a policial, a viatura aproximou-se do mesmo, pediu para parar. Ele parou. O homem estava em visível estado de embriaguez. <risos> Estavam duas pessoas nesse automóvel. Um homem de 30 anos, que estava no banco do carona. E o jovem de 18 anos dirigindo o carro em visível estado de embriaguez. Ambos foram conduzidos para a delegacia. O homem que estava no banco dianteiro, de carona, foi apenas rolado como testemunha, porque ele estava apenas no banco dianteiro, era um carona. E o jovem de 18 anos, além de estar em visível estado de embriaguez, ele tinha, deixa eu ver aqui, eu até anotei, 0,89% de miligrama de álcool no sangue. Ele estava bem alcoolizado, né? Foi feito teste de <risos> má Estava <vômito>. bastante. <risos> 14,40, meu amigo. É, ele estava bem acima é, do normal. Bem acima é. do normal. Foi conduzido para a delegacia. É um crime afiançado, não pagou a fiança, vai subir para a penitenciária ferrugem. Pode ser que na audiência de custódia, pode ser que saia, não sei. Mas ele dirigia esse automóvel invis... Invisível não. Foi feito o teste. Conta, estado de embriaguez. Está em embriaguez. É. Porque é fácil, foi feito né? o teste. Foi feito o teste. 0,89% de miligrama de álcool no sangue. E o rapaz que estava no banco do carona foi liberado. Você estava só no carona, tu vai embora, tu vaza. Não anda mais com quem está embriagado, tá? E um, um, o agravante, que o jovem de 18 anos, que conduziu o automóvel o Gol, não possui a CNH a Carteira Nacional de Habilitação. Múltiplo agravante. Uma pena, né? Um jovem desse, com 18 anos, dirigindo uma avenida tão movimentada como a Avenida das Palmeiras. Poderia ter causado. Um, um acidente. Batado é, 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 alguém é, ou ter morrido é, ou batido no poste, sei lá. Você
1: sabe que estão as coisas ah. que
4: sinceridade, gente, eu, 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 eu gostaria muito de entender.
1: Hum. As leis são feitas é, e as leis <risos> são feitas para ser cumpridas, mas sempre é um subterfúgio para que cumpra em liberdade, para Sim. que pague fiança, para que aquilo, aquilo outro, é não sei o que, é não sei o que, é aquilo, aquilo outro. Não é uma lei, a lei foi feita, se você for prego, dirigindo, é embriagado, você. O crime é inafiançado. É, você será preso por um prazo de tantos meses, sua carteira será recolhida. Caso contrário, meu amigo, caso contrário, nós Deixa vamos ficar enxergando né? gelo. É. Entendeu? E a cada dia que passa a gente vai ter pai de família sendo atropelado e morto, né? Por pessoas em visível estado de embriaguez, é, é constatado, é feito o teste de bafômetro, a polícia faz o boletim de ocorrência, é feita a audiência de custódia, paga a fiança e vai responder em liberdade. É, exatamente. Eu queria saber... Por e onde... aí... Hum acontece o que a doutora falou, mais de 8 milhões, ou será quantos milhões de processos na, na, em cima da pilha do judiciário aqui hum, ó, hum. entendeu? Você sabe quando vai ser julgado? Quando caducar o processo. Quando caducar o processo, verdade. E aí o que que acontece? Acontece isso que a comunidade, que a população sempre fala a impunidade de algumas coisas no Brasil pela morosidade da justiça
4: Morosidade, essa é a palavra
1: Aí você fala, mas é porque, não, porque são muitas coisas, hoje se, se judicializa inclusive o cocô do cachorro na frente da casa do vizinho é motivo de processo judicial, Sim. quer dizer, se judicializa tudo nesse país, né? Agora, as leis tinham que ser feitas da maneira assim, se acontecer um acidente, eu for pego, for comprovado que está embriagado, é crime na fiança. vai ser... Acabou, meu irmão! Porque, ó, Lobo, a gente... Eu vou literalmente ficar careca de falar aqui. A lei diz que você não pode beber e dirigir. Mas as pessoas fazem isso todo santo dia, dia e
4: noite. Entendeu? E esse rapaz foi detido. E quantos outros que estavam ontem que não foi? Se a viatura da polícia militar fazendo rondas ostensivas naquele momento, se não estivesse passando na Avenida das Palmeiras esse rapaz iria iria para casa dele eu eu iria parar em outro bar iria beber mais de repente foi bom para ele poderia causar um acidente ter morrido ter matado alguém é bem pior
1: é, a gente sempre conversa com, com amigos que são advogados sabe pessoas assim que a gente tem gosta de conversar bastante a gente aprende muito conversando até esses dias eu perguntei também falei por que que a lei é feita de uma maneira que há saída e toda lei tem brecha dá uma saída é, e o advogado né? se ele for esperto tem uma brecha tem sempre é? uma saída é. né? Sempre um. Você, se você transgrediu a lei e, e você for preso aí depende, tem que estar tá no fragrante tem que estar tá naquilo, tem que estar tá naquilo a lei ela não é assim Pá. vai lá pros Estados Unidos meu irmão e faz isso para tu ver o que acontece com você se, se, seja preso nos Estados Unidos dirigindo alcoolizado você vai ver o que, que vai acontecer contigo Vou ver se tem fiança lá.
4: É, outro detalhe também, sempre eu digo, é quem não fala o que pensa não acredita no que diz. É como disse aqui a Michelle. A lei só vale para quem é pobre, cara, e não tem dinheiro. O cara que é rico aí, que, que tem dinheiro, meu amigo, para pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil de fiança. A lei, vai é, nós, nós estamos no Brasil. Agora, vai um trabalhador que, não, tem, isso tem, é que eu que, falo de batalha, entendeu? Ah. Esse sofre. Se o cara me pegar eu aí com... Eu, o cara me... Não, você trabalha tá... na rádio, você tá preso. Agora o cara tem dinheiro, ele mata, ele você briga, de... ele bate o carro Por danado. que nós
1: estamos falando isso, gente? Porque todo dia o lobo tá trazendo essas, essas notícias. Foi, foi pego com um visível estado de embriaguez e tal. Aí paga a fiança é liberado. Paga a fiança liberada é liberado, assina um TC um termo circunstancial Depois vai responder em liberdade ao é. processo. E quando for responder, porque tem outras coisas mais importantes, que a justiça julga é, e trâmites, né, que está, que está correndo ali... E acaba que a caduca vai engavetada e não, não sai o julgamento. Né? Se você for pego dirigindo a embriague, você interessa se você, quem é que seja você, meu irmão. A gente já viu vários artistas aí renomados, é, jogadores de, de, futebol. de futebol de Hollywood que perderam a, a e então enrolado é. lá, meu irmão, e com o risco de ser preso a qualquer momento. Mas é país de primeiro é. mundo, né? Agora aqui as nossas leis sempre tem uma brecha, sempre tem um um, um porquê, uma vírgula, né? É. Porque a língua portuguesa, uma vírgula mal colocada hum. arrebenta um texto. É verdade. Uma vírgula, um né? Ponto. É. Então só colocando isso por quê? Porque a gente vai trazer várias e várias vezes mais durante esse ano de 2021 esse tipo de situação e a gente vai falar sempre a mesma coisa, vai pagar se tiver dinheiro para pagar a fiança, o a da fiança é liberado
4: é, lamentavelmente mas é as leis, né? e as pessoas estão aí para cumprir as leis se as leis têm brechas, aí fazer o que? falando, tô cumprindo a lei a lei, deixa eu saber, eu, e se eu, e se eu, eu tiver, estudei é, para
1: isso. E se eu estiver é. falando errado, tá aberto aqui para o meu amigo, doutor do Eduardo Chagas, o Dudu da UAB, os meus amigos da UAB, meus amigos advogados, se as leis não Aquele tem brecha. Que é a semana né? passada, o, o meu querido amigo Donizete, Donizete é, é. entre outros advogados, se toda, se toda lei brasileira não tiver uma brecha, é, tá aberto aqui para que falasse, não, o que que você falou? Uma grande besteira, eu vou falar, não, eu concordo,
4: porque eu não sou advogado falou uma grande besteira, mas conversando com juristas, a grande maioria fala a mesma coisa. Exatamente. Vamos trazer mais uma ocorrência acidentes, hoje eu vou deixar de lado. Para de acidentes, todo dia eu falei acidente. acidentes, que isso? Que isso? É demais, cara, é impressionante. São acidentes de pequena monta? É, exatamente, essa é a palavra. Graças a Deus, monta.
1: graças a Deus, acidente com vítima nesses últimos dias a gente não teve, vítima é, fatal. É, é. Né? Sinop não. É, tivemos acidente de pequena monta, carro batendo, é para choque, é para para lama, é é pneu, é, é, retrovisor, esse, essa situação aí. É, mas você não viu aquela moto onde? Aquele rapaz está em estado grave. A, é? Aquele rapaz, ah. a gente falou, mas a gente falou ontem que ele estava em estado grave, ele bateu no <risos> meio, De um no motorhome. meio do, do, do carro, e a, a, a informação que o carro teria cortado a preferência, ele deu no meio do carro, Aqui e ele falou Lugan, ontem. Onde bateu no é, meio ali, tem, olha, o estado, estado dele é um estado delicado, delicado, um estado muito delicado, realmente, um estado grave. É, e gente com a perninha
4: quebrada no hospital, tem é um o que monte, mais tem, é. né? Mas, é. Bracinho a Deus, quebrado, é. costela. Costela, entendeu? O Kiko ontem era por volta de 23 horas? até que hora tem que o estabelecimento fica fechado? Não É 22 horas? 23 horas recolher,
1: né? O
3: estabelecimento ele fecha e 23 horas é o toque
0: de recolher. Toque
4: recolher. Obrigado, Rafael. 23 horas tem que estar em casa ah, já tá, Ah, tá em casa, era bom. Era por volta de 23 horas. Não teria, né? Uma pizzaria que fica no Jardim Botânico, ali próximo ao estádio municipal. Já estava na hora de fechar. Chegaram dois homens em um automóvel gol estacionário automóvel, em frente à pizzaria. Não comeu a pizza. O cara olhou no relógio, está quase na hora de fechar. Aí, o cara sentar, pediu a pizza, de repente os dois rapazes disseram para, não sei se é um funcionário, se é o dono da pizzaria, alguém que estava ali na pizzaria. Falou, olha, nós resolvemos não comer mais a pizza. Mas tudo bem, resolveu. Isso é um direito do consumidor ó, resolvemos não comer mais a pizza beleza, nós vamos embora pegou o automóvel e o gol, vazou só quando eles saíram, eles viram uma moto do entregador aí eles combinaram, eram dois Disseram, vamos furtar essa moto nós não vamos praticar o roubo aqui o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ligar na pizzaria e pedir para entregar a pizza e esse entregador vai vir vai vir com essa moto e nós vamos roubar ele beleza, saíram dali com o automóvel e o gol e ligaram muito inteligente picharia. é inteligente tá bom <risos> inteligente é no quadradinho lá vendo é, muito inteligente aí ligou lá, alô, vocês entregam a pizza ainda hoje estamos com fome <risos> entregamos já está no quase no fechamento mas vamos entregar por gentileza entrega aqui na rua tal 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 e falou ele vai vir Kiko chegou a verdadeira moto que eles tinham visto abordou e disse, é um assalto cara é, é um assalto é um assalto levaram a moto comeram a pizza e levaram a moto a polícia foi acionada, a polícia militar. Quando a polícia militar foi acionada, que um automóvel Gol de cor prata, teria praticado esse roubo, a, polícia, a, 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 a equipe de apoio já saiu inteligência no bairro, ali próximo ao Jardim Celeste. Deixa eu ver aqui onde que é com o policial, conversei com o policial que fizesse o ocorrente policial militar, no condomínio Reserva Celeste, nos fundos do Buritis. Só que o ladrão levou um verdadeiro azar. Por quê? O entregador o reconheceu, sendo hum. um dos supostos clientes que há minutos atrás estava na pizzaria. falou, mas esse cara é aquele que pediu a pizza. Beleza, ficou fácil para passar as características. A polícia começou a fazer rondas, que, que, o, pediram o apoio, a viatura que estava na área pediu apoio a começaram a andar e vai e procura e vamos e acha e procura e o, o foco, o PM falou pra mim o policial, o PM que fez a prisão, falou, Lobo, o nosso foco era o Gol Prata todos os automóveis falou, às vezes o cara fala Gol, mas pode ser um carro similar, e, e similar Prata. todos os carros Pratas eram falou. abordados e não é que a polícia encontrou o Gol Prata o <risos> danado do Gol Prata rapaz achou, falou, ó, um Gol Prata vamos abordar só que a vítima o reconheceu. Pelas características que a vítima passou para a polícia, aquele homem que estava com o gol prata. E um detalhe, ele e o, o, o policial perguntou que roupa que eles estavam na pizzaria. Lotava com a roupa, tal, 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 tal. Só que ele tirou a roupa. Ele quer ser esperto, né? Nunca vi ladrão esperto. Todo ladrão é bobo. Todo ladrão é Tem bobo. Tem uns espertos é, no meio do mato é, lá. No meio do mato. É, é. é. Esperto é, pra caramba. É, é ali, bandeirante, é. né? Eu quero que ele saia do carregador E daí que. Ele tirou a roupa que ele praticou o roubo e deixou dentro do carro. Estava com outra roupa. Os policiais olharam e falaram: ah, não tem. Porque, porque a vítima falou: tá com a camisa tal, calça tal. tal. Chegou a roupa, estava dentro do carro. Ele trocou de roupa. <risos> Foi preso em flagrante. Disse: cadê a arma? Cadê a moto? Recuperou a moto. E os policial falou: o que, que você tem na sua casa e tal. Ele, com muito medo, falou, olha, pra falar a verdade pra vocês, eu tenho um veneninho na casa. <risos> falou, tu tem o quê, cara? Um veneno. A polícia nem sabia de veneno. Eu tenho um veneninho em casa. Veneno de veneno. Falou, mas não é meu. Mandaram guardar. Porque... Foram até a residência dele. Marcelo, traz pra nós aí. Mostra. Um veneninho? É, é, um veneninho. Ele tinha que beber esse veneno. <risos> Mostra aí pra quem está acompanhando na live. Olha, olha aí, a, a, aí a, isso é saco de veneno. Cadê os galões, Marcelo, por favor? Hein? Entendeu? Isso aí custa caro uma e barbaridade. Cari, olha, aí, olha ali, que, ó. olha. ó. tinha um veneninho. Rapaz, olha. é veneninho. Quantos hein? mil reais não tem aí? O delegado vai ouvir ele agora de manhã, porque ele chegou ontem muito tarde, delegacia, às, on, às 23 horas ele praticou roubo. À mais de zero horas ele chegou na delegacia, agora será ouvido pelo delegado, para saber a origem Desse. Desse é, veneninho. É, é. Como é que fala? É, é, isso é, é, agrícolas Isso aí Isso aí é
1: defensivo. Cara, agrícolas. isso é caríssimo,
4: caríssimo. Isso é caríssimo. Entendeu? E aí. Ele disse a polícia, e não sabe se é verdade, porque a maioria dos ladrões são mentirosos. Só, eles não prestam, são mentirosos. Eu não gosto de ladrão. Não gosto de ladrão, e acabou. É um direito meu, entendeu? Mas também não estou aqui para. Diz que é de sorriso. Então, então e aí? Se, é se só... você
1: se você olhar que não dá pra gente aproximar agora, mas todos esses galões de veneno e os sacos de veneno têm um código de barra Sim. e tem um número de rastreio. Pelo número de rastreio agora qualquer é... Agropecuária que vende, especializada nisso, você vai lá, sim, diz sim. o lote de quem é. Que é. isso que a polícia E vai. tem até o nome do comprador. Quem sim. comprou esse lote e tal foi Fulano de tal, da propriedade e tal. Por quê? Porque, como se trata de defensiva
4: agrícola, sim.
1: tem um controle muito rígido do MAP, que é o Ministério da Agricultura. Sim. Né? Então, tem um controle sim. muito rígido, inclusive porque tem que ter o descarte sim. das embalagens. É. E aí, pelo número de série das embalagens, sabe se quem poluiu, <risos> que lá foi o Lobo, foi
4: a Rafaela, fui eu. É. Né? Então, é muito rígido. Não é muito difícil de saber de quem foi o investigador aqui falou, Lobo, eu vou olhar nessa série aí nesse código de barra, os boletins de ocorrências registrados, não só em Sinop, mas na região, para ele descobrir. Mas já quase no fechamento do plantão, isso o delegado vai Conversar com esse ah, acusado, entendeu? Nós Coloca aquele destentivo lá da Polícia Civil. Eu gostei daquele destentivo amarelinho lá na parede. Vê o que você acha aí, Marcelo, por favor. Na pro, nas próximas horas, é, a, a, é. o proprietário desse defensivo aí, rapaz, tá, deve estar tá sorrindo de orelha a orelha, porque é uma grana uma isso grana, aí, mano. uma grana. Isso é, é muito uma caro, grana. E o uma jovem grana. tem 18 anos de idade. Apenas um foi preso. O outro, ó, perna pra quem a gente tem. Todos esses defensivos agrícolas. Pizza é, ficou cara, foi, hein, velho?
1: Ficou cara. Nossa ficou senhora, o pizza é, cara. Ele queria.
4: Agora, o que ele disse à polícia? Falou para um, 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 um agente policial? Que a moto era encomendada. Só que não era a moto que ele queria. Ele viu lá meio no escuro falou: vamos, mas não era a moto que foi encomendada. Bonito pra você, né, seu morfético desqualificado. Então, moto encomendada, né? Mas ah, aí... vai na loja e compra, cara. A moto que tu quer encomenda, seu morfético, Aí abre um. um abre um parênteses aqui, louco. Ah.
1: Deixa, deixa eu voltar a fita aqui. Lembra de um assalto de uma afiolino De uma estrada? Sim, até hoje foi encontrado. Não foi encontrado? De não foi encontrado? De uma família tradicional é, de Sinop. Tradicionalíssima aqui de Sinop. É. Tá acontecendo essa modalidade, a polícia tem que ficar esperta nisso, tá tendo muito roubo, assalto, sei lá como é que, se, que chama, eu sempre confundo roubo e assalto, de veículos por encomenda. O roubo e assalto é um só, o furto e o furto. Roubo, é Por encomenda, é, a pessoa fala, oh, eu quero um carro assim, 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 aí a quadrilha vem, pega aquele veículo e, e, e rouba, ou uma moto, como foi esse caso, então tem quadrilhas aqui que estão agindo, então se é encomenda, Lobo, é desmanche. Desmanche. É desmanche. Eu me lembro que algum tempo atrás a polícia fez uma operação aqui num monte de, de, de locais aqui, inclusive encontraram um cemitério de carreta. Você tá lembrado lembra, disso, Lobão? Lembra, Eu lembra, falei, lembra. mas gente, como é que a gente não sabia desse cemitério de carreta aqui em Sinop? Cemitério de carreta. Né? Então, novamente as polícias tem que ficar ligada nesse assunto, por quê? Porque dá a impressão que nós estamos com quadrilhas de desmanche de veículos por encomenda aqui na nossa região, não sei se é em Sinop ou se é na região porque a região aqui é muito próxima e tem muitos locais para esconder, porque se escondeu um desmanche de carreta aqui em Sinop, cemitério de carreta e a gente só ficou sabendo depois que caiu
4: tem uns dois anos, sem né? Você lembra disso?
1: Lembro, então, meu irmão, eu vou falar uma coisa para vocês fique esperto aí, porque tem uns veículos que tá sumindo aqui e não é nada para aquele negócio de paradinha que os caras faz paradinha, faz um, um assalto ali e deixa, abandona, não, tá sumindo e tá sumindo mesmo e não encontra mais e não né? encontra mais entendeu? Então tá tendo muito essa situação, tá começando a, a essa situação de novo e, e essa declaração aí desse, desse rapaz aí que foi detido com veneninho que a moto era
4: produto encomenda. de
1: encomenda é. isso abre um parênteses muito complicado aqui, viu?
4: É verdade, você vê que mesmo nesta pandemia, o fechamento às 22 horas os empresários encontram muitas dificuldades. Principalmente os entregadores, né, que Principalmente os entregadores. Pois é, eles, você pensa, pensa eles, comigo. Eles trabalham, eles lutam. 11 dia, da noite. É.
1: O rapaz falou, meu última entrega, né, é. gente? Olha, agora eu vou para casa, vou, vou descansar. Cinco, peguei, peguei o dia todo hoje entregando, correndo risco. porque corre trabalha risco em mesmo. algumas empresas durante é, o dia. à a noite é. vai entregar. E agora depois eu vou para casa, aí chega lá, tem um assalto. Um assalto, cara. E pode, inclusive, tá colocando em risco a sua própria Sim. vida para fazer as entregas. Gente, é, cara,
4: a que ponto nós chegamos, É velho? verdade. Aliás, eu tiro o chapéu para esses entregadores, que eu não tenho essa coragem de tá, estar entregando pizza, lanches, vinte e duas não eles horas. vão qualquer
1: lugar eu eles sou medroso vão para cá vão para lá e vem e aí
4: tipo assim e primeiro o trânsito
1: já é caótico caótico e terrível. Aí nós somos pessoas que às vezes a gente só sabe cobrar e a gente não sabe reconhecer os nossos próprios erros Sim. infelizmente, né? A gente só, eu só consigo apontar os erros da Rafaela e do Lobo, não consigo apontar os meus. Eu quero que a minha pizza chegue quente, eu não quero que o entregador corra. E se chegar fria, eu me pedi uma pizza um dia que demorou, eu falei, ah, se demorar eu não quero mais. Você tá entendendo? Eu, falei, eu quero que a minha pizza chegue quente e, e não que quero que o entregador corra. É. Eu sou inteligente pra caramba. Aí depois eu venho aqui e falo... Todo
4: tá, um bando de louco! É
1: e aí daqui a pouco eu Ó, oh, se chegar frio aqui eu não quero, hein?
4: É. Chegar frio eu não
1: pago. Chegar frio aqui eu não quero, hein? Então, mas eu, eu só sei apontar o erro do lobo. O meu eu não sei apontar. Então, esses jovens, pais de famílias, que a gente... Vários perdeu a vida. Correm risco no trânsito pra entregar o seu lanche, a sua pizza... A, a sua memetex quentinha na sua casa que você pediu... E corre o risco de ser assaltado, de perder a vida numa, numa situação dessa. Bater no carro. Sabe? Gente... E é uma...
3: ainda tem gente que reclama da taxa de entrega.
1: É, e que reclama da taxa de entrega. O cara corre a cidade inteira. Eu vou falar uma coisa pra você, a gente precisa, na realidade, é regulamentar essa profissão. É regulamentar. Eu já, isso aqui já foi cobrado, eu cobrei do secretário de trânsito quando veio aqui o Sacramento, cobrei o benhur que veio aqui, que é especialista, cobrei todo mundo que veio aqui. Nós temos que regulamentar essa profissão, temos que assegurar esses meninos, esses pais de família, eles tem que ter seguro, as empresas têm que assegurar esses meninos, porque eles correm risco 24 horas entregando para nós. A essa Câmara é Municipal tem que abrir os olhos. Abrir os olhos, fazer um projeto de lei, sentar, criar uma, uma associação, um sindicato dos entregadores, eu não sei se já não tem, Também regulamentar não essa situação, colocar esses meninos para ter segurança, porque eu vou falar uma coisa para você hoje, com essa situação de toque de recolher de, de 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 você não poder sair, a gente tá vendo isso hoje, mas há muito tempo que eles vêm correndo risco e nas grandes cidades, eles já têm sindicatos, essa coisa toda, então a gente tem que regulamentar para reconhecer essa profissão, essa é a realidade e não ficar só tacando pedra que nós também somos muito ingratos e ficamos só falando, falando as coisas é, que, que que nos convém, né? Mas aquilo que a gente cobra, a gente às vezes não fala, né? E eu sou uma das pessoas que defendo porque eu cobro quando eu peço um uma pizza, um lanche, eu quero que chegue quente na minha casa, você eu
4: fosse comer frio, eu tinha pedido de manhã cedo, colocar na geladeira. Chegar frio, pago. volta pra trás, que você pensa, é? mas eu nunca fiz isso, não. Aliás, eu como pouco lanche, no janto. O que que é o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop, nas últimas 24 horas, não sei se a região Tem. teve algo. Vou né? falar uma
1: coisa pra você, na, durante a semana teve algumas coisas da região que eu acabei não trazendo, fiz a manchete, eu falei, ó, procura no site, lá no nosso site, você vai encontrar, a nossa região tá muito violenta, de um modo geral, a região norte do estado do Mato Grosso está muito violenta. Eu vou falar uma coisa pra você. Há muito tempo que a cidade de Lucas do Rio Verde vem sendo destaque negativo na área policial. E é uma cidade linda. Lucas do Rio Verde. Eu estive louco no final de semana. É então, uma cidade linda, maravilhosa. Uma cidade cara, planejada. Muito bonita a cidade muito de bonito, Lucas. Não? muito bonita. Eu, eu acho que Lucas do Rio Verde é uma das cidades assim em termos de, de planejamento de subida e descida mais bonita da nossa Sim, região é aqui. Verdade. Assim, Avenidas. Es... Muito bonito mesmo a cidade de Lucas do Rio Verde. Só que infelizmente ultimamente né Rafaela tá sendo um destaque negativo na área policial com vários crimes acontecendo lá também.
4: E, e antes da Rafaela falar, eu cheguei, eu fui sábado para Lucas, liguei o radinho lá 93.1, não é que o Kiko que tava falando bom, no Bem Brasil? Falei, rapaz o Kiko chega lá. Tem uns é, amigos lá, que, não é lá
1: tem uns é, amiguinhos lá em Lucas. É. Vai A gente aí, tem um Rafaela.
3: alcance muito é, grande, legal. não só em Lucas como em outros municípios. Mas realmente Kiko, o município de Lucas do Rio Verde tem sido palcos de grandes destaques na questão do jornalismo policial, principalmente nessa ocorrência onde um homem foi encontrado morto e nu numa área de mata em Lucas do Rio Verde. Um pescador que caminhava para atividades de pesca acabou encontrando esse corpo no início da manhã dessa quarta-feira. Ele se deparou com um documento de identificação ainda do homem que mais adiante encontrou um par de chinelos e logo após ele conseguiu visualizar este corpo jogado em um buraco. O pescador acionou a PM via 190. As informações são de que ele teria sido morco no Parque das Américas e arrastado até esse buraco. Ainda não se sabe como a vítima foi morta, mas até o momento não se tem informações de disparos de arma de fogo ou de faca. Tá? Porém, ele tem marcas de espancamento. A vítima foi identificada como Maurício Ferreira Lucas, de 27 anos, e é natural de Vitória Espírito Santo. Os militares constataram o óbito da vítima, a, a perícia esteve no local fazendo a retirada do corpo e agora a polícia inicia as investigações para encontrar é, os, os suspeitos desse crime, os acusados e também para conseguir identificar as causas deste crime.
1: Que coisa, hein? Mais um crime brutal na nossa região. Que precisa ser investigado pelas nossas autoridades. E está cada vez mais acontecendo esses crimes brutais aqui na nossa região. A gente fica muito triste quando isso, isso acontece na nossa região, infelizmente. Mais alguma notícia regional? Ó, oh, já já nós temos aqui o professor da IFMT ao vivo, falando
4: aqui nos estúdios da 93. Lobão, obrigado, meu querido. Um grande abraço. Dizer o seguinte: que enquanto eu mantive o contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal. E a semana que vem... É porque o Valério ficou divindo aqui hoje, parece que houve um contratempo. Isso aí faz parte do contexto. Era o pessoal do Hospital... Do de, Hospital da é, Amor. É, mas resolveu. E a semana que vem, uma, um especialista que trabalha no CAPS, não será a diretora do CAPS, eu ainda nem passei para a Rafaela. Eles estarão aqui a semana que vem para nós falarmos da questão desse trabalho preventivo contra o suicídio, o trabalho que o CAPS faz, já está agendado para a semana que vem, só estaria passando para a nossa diretora de jornalismo para agendar um dia específico da semana que vem para nós batermos um papo.
1: Então, é, ontem, infelizmente, nessa, nessa semana, nessas duas, nessas duas últimas semanas, foram dois suicídios que nós relatamos aqui na nossa programação. Vale um adendo aqui, eu gostaria de, de fazer esse adendo. Ah, já há algum tempo, é, nós, nós, da 93FM, lá atrás na, na Hits FM, quando nós começamos com o, o jornal da Hits, lá atrás a gente vem quebrando o paradigma que a, o jornalismo brasileiro tem na questão de divulgar é, suicídio. Por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde preconiza agora, e isso ainda é um tabu para vários veículos de comunicação, tem pessoas que se sentem é, até incomodadas quanto a isso, quando se divulga, mas a Organização Mundial da Saúde, ela, ela preza para que se tome alguns cuidados na divulgação, mas ela diz que sim, tem que ser divulgado, porque, Infelizmente... Infelizmente, para os mais de 200 que estão na live, para os milhões que estão ouvindo a gente, 93,1 FM. Infelizmente, a população brasileira acha, isso é um geral, que depressão é frescura. E nós precisamos quebrar esse paradigma. Até o Centro de, de, de Convivência, o CVV, diz isso. Temos que falar sim, temos que alertar sim. Por isso que foi criado o Setembro Amarelo, para alertar. O Setembro Amarelo foi criado justamente para isso, para que comece se quebrar esse tabu da imprensa de se falar. Porque só se fala de suicídio de pessoas famosas, atores de Hollywood, não é. Todas as pessoas são importantes e precisa ser relatado porque a depressão está matando. O suicídio é entre as causas que mais mata no planeta. E se nós da imprensa ficarmos calados quanto a isso, não quebrarmos esse tabu de falar que o suicídio está tirando vida de jovens, vida de senhoras, de pai de família, vidas de adolescentes, está destruindo famílias, nós seremos irresponsáveis e temos que mudar de profissão. Temos que mudar de profissão. A partir do momento que o jornalista fechar os olhos para as coisas que está acontecendo as mazelas que estão, ele muda de profissão vai fazer outra coisa meu amigo, vai fazer é, publicidade, campanha publicitária e sai do jornalismo o jornalismo infelizmente nós temos que lidar de frente todos os dias com as mazelas da vida todos os dias nós temos que saber que está tendo homicídio Eu, agora há pouco, falávamos no corredor aqui da 93 antes de entrar no ar Lobo, eu, Rafaela, é utópico falar que nós vamos chegar aqui no Jornal da 93 e não vai ter uma ocorrência policial. Sinop de 81 ficou em 81, nós estamos em Sinop de 2021. Nós estamos falando de uma região com mais de um milhão de habitantes que infelizmente cresce assustadoramente e o suicídio cresce e tem que ser falado sim e nós vamos trazer psicólogos, nós vamos relatar, nós já temos vários especiais se você procurar nas nossas redes digitais vários especiais alertando sobre o suicídio alertando sobre a depressão dando aconselhamento para os pais analisar o comportamento dos seus filhos se ele muda, se ele altera como tá. e nesse momento que nós estamos vivendo agora que é um momento crítico de, de, de pandemia onde muitas coisas estão sendo privadas de todo mundo a coisa está ficando cada vez mais séria e tem que ser falado sim. E eu, eu convido inclusive bombeiros que venham aqui falar sobre suicídio, que vocês atendem. Vocês têm equipes para isso, profissionais treinados para isso, é, as pessoas que estão ligadas a essa situação. Isso tem que ser falado de manhã, de tarde e de noite. Nós temos que salvar vidas. Esse é o nosso papel, pelo menos da 93 FM. Esse é o nosso papel e é isso que nós estamos fazendo.
3: Kiko, só aproveitando a fala ontem, entrar em contato alguns profissionais também da imprensa, não só do município de Sinop, mas também de outros municípios. Nós agradecemos a preocupação de vocês. O intuito da 93 FM é apenas em ajudar. Quando nós falamos de suicídio, de casos de suicídio, no final da nossa matéria nós colocamos sempre o contato do CBB, Centro de Valorização da Vida, porque a gente sabe de todo o cuidado, de toda a tela que nós temos que ter com esse tipo de informação. O nosso intuito sempre foi a responsabilidade com a sociedade. Então nós prezamos por isso e nós queremos sim falar de suicídio, porque nós não devemos falar de suicídio para quem tem depressão até porque nós vivemos num país onde a ignorância predomina, então peraí, nós temos que falar de suicídio com a sociedade porque a partir do momento que a sociedade ironiza o suicídio, nós temos que falar por educação, porque além de nós queremos ajudar quem tem essa vontade, que infelizmente está com problemas de depressão, de ansiedade e que pode resultar em um suicídio nós também temos que falar pela questão de educar as pessoas para que elas Parem de ironizar o suicídio Parem de ironizar a depressão E comecem a ver como realmente um é. problema de saúde pública e Porque é... é um problema de saúde pública Então nós precisamos sim falar E a 93FM vai sim falar de suicídio Vai continuar noticiando E vai continuar ajudando pessoas Assim como tem ajudado E vai continuar sendo um jornalismo de responsabilidade social
1: A depressão é uma doença da alma Essa palavra ontem Eu falei ontem E depois eu lembrei de quem que foi Padre Marcelo Rossi a depressão é uma doença da alma, inclusive na entrevista, o qual ele deu que ele estava em estado depressivo. E só quem tem na sua família uma pessoa com depressão profunda sabe o quão difícil é. Por isso que é importante, inclusive, a imprensa cobrar, porque o CAPS faz um trabalho extraordinário para adultos. Só que, infelizmente, o CAPS não pode atender crianças e jovens, né? Então, o CAPS... Faz esse trabalho, mas quem vai atender crianças e jovens que está nesse momento com esse estado de depressão? Então, é muito bem lembrado, Lobo, é, a gente vem falando do CAPS aqui que faz um trabalho extraordinário e, e nós temos vários materiais, se você quiser acompanhar, procura as nossas redes sociais, tá no YouTube, é, tá no Spotify, tá no Facebook, se você não conseguir achar, manda um WhatsApp que a gente manda para você desde a época da Baleia Azul, vocês estão lembrados daquela história da Baleia Azul? foi o primeiro momento que nós começamos a falar de depressão com o doutor Leandro Denardi lá atrás, onde a internet fazia com que os nossos filhos cometessem suicídio, se vocês não estão lembrados, então desde aquela época lá atrás que a gente vem trazendo esse assunto, à tona Por quê? porque é um assunto sério, que tem que ser falado, tem que ser encarado com seriedade, não só pela imprensa de um modo geral, mas pela sociedade. Precisa so
3: virar palco de debate.
1: Precisamos fazer movimentos precisamos fazer campanhas precisamos alertar os pais porque no corre do dia a dia às vezes passa desapercebido que o nosso filho está com um problema de depressão
3: e para ressaltar aqui só para dizer que a 93 FM está sempre à disposição nós somos jornalistas nós trabalhamos né, com essa área mas nós estamos à disposição também para ajudar você porque a gente é com você onde você for então se você precisar de alguma ajuda pode entrar em contato com o jornalismo da rádio 93 FM 992510432 que nós vamos te encaminhar números, da assistência social aqui do município, para que você CVV, consiga ajuda do, do CBB e até a nossa disponibilização e querer ajudar, porque você é nosso ouvinte, é a nossa prioridade.
4: Vamos para o intervalo, gente? Pode uh, mandar um abraço? Pode. pode. Me Vou dar um abraço seu Geraldo, pro Edinho, que nos acompanha, nos acompanham todos os dias, o Edinho... E também o seu Geraldo, um grande abraço em nome de vocês dois. Nós mandamos um abraço a cada ouvinte que nos acompanha todos os dias, segunda a sexta do Jornal da 93. Um grande abraço. grande
1: abraço, a gente vai para o intervalo, a gente já volta. Fica aí no Saira não, que o assunto é muito importante para você. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Quando uma... Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. 7 e 32 e e é, Deixa eu mandar um abraço aqui. A gente já vai ter um, um, uma matéria muito bacana. Atenção, gente. Essa matéria muito legal. É, que vai poder te ajudar bastante. Deixa eu só mandar um abraço. É, nós recebemos essa semana alguns contatos de alguns vereadores agradecendo que a gente está fazendo essa questão de, de colocar a fala dos vereadores também. É, deixar bem claro para os nossos queridos vereadores que é o seguinte: quando a coisa é importante, a gente tem que falar e ressaltar. Se a coisa é de encontro à sociedade. É o nosso papel fazer. E, e o papel, o nosso papel da imprensa é ouvir os dois lados, né? Tem o lado A e o lado B. A moeda tem dois lados. eu ouve os dois lados e você que está em casa ouvindo, o jornal tira suas conclusões. Esse é o nosso papel. Né? Às vezes nós damos os nossos pitacos, né? Mas esse é o nosso e
3: papel. Que também faz parte do jornalismo, jornalismo e que a gente tem total é. direito de poder opinar, claro, com, com seriedade e com base. Ó, em e obri fatos.
1: Obrigado pela... Pelo contato, obrigado mesmo pelo contato de vocês, tá bom? Ó, 7h33, atenção, gente. Nesta quinta-feira, dia 17, mais conhecido como hoje, a Amaples, Associação de Apoio à Patrulha Maria da Penha, em parceria com a Escola de Cabeleireiro Cigana, promove. É... Hoje e amanhã, sexta-feira, um mutirão da beleza que será realizado nos horários das 8 às 11 horas da manhã e das 13h30 às 17 horas.
3: Neste mutirão, realizado pela Maps, a Maples haverá um atendimento de manicure, alongamento de unhas, sobrancelha de rena, micro fio a fio, corte de cabelo feminino e masculino e hidratação de pele. Nós conversamos com a presidente da associação, Jetiane, que dá mais detalhes sobre essa ação da Maples. A
0: MAPLIS é a Associação de Apoio à Patrulha Maria da Penha, é, ela tem sede na base da Polícia Comunitária do bairro Boa Esperança, na rua Armando Dias, 660, no bairro Boa Esperança, e nós temos uma parceria com a Escola de Cabeleireiros Cigana. E promoveremos gratuitamente nos dias 17 e 18 de junho de 2021, agora nas próximas, na próxima quinta e sexta-feira, na sede da associação, um mutirão de beleza, que será das 8 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas. Com um atendimento em manicure, alongamento de unhas, sobrancelha de rena, microfio a fio, corte de cabelo feminino e masculino e hidratação de pele. Então nós convocamos a comunidade que queira participar, que lá nós estaremos atendendo as pessoas tudo gratuitamente.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. e Tá aí, portanto, tudo gratuitamente. Passa o endereço pra gente, Rafa, fazendo favor?
3: Vai ser lá na base da polícia comunitária do bairro Boa Esperança, na rua Armando Dias, número 660, bairro Boa Esperança.
1: Vai ser na base da polícia, na base comunitária do Isso, Boa Esperança. Não exatamente. tem como errar, gente, na rua Armando Dias, a base comunitária da polícia vai ser lá, totalmente gratuito. O mutirão
3: ah. da beleza, tá? É, muito Importante ressaltar que é gratuito e vai ser lá na base da Polícia Comunitária. Um grande abraço aí ao pessoal da Maples fazendo essa ação muito bacana no bairro Boa Esperança.
1: O deputado federal Juarez Costa, em agenda, realizou a doação de uma emenda no valor de 250 mil reais para a PANS, Associação Protetora dos Animais no município de Sinop, no qual o recurso foi utilizado para a troca de equipamentos e veículos da instituição. A presidente da associação, a Luciane Charello, explica para a imprensa como o recurso do parlamento foi utilizado.
3: Já o deputado também falou com a imprensa onde disse que desde sua gestão como prefeito em Sinop foi um grande apoiador do trabalho que a Pans presta ao município.
5: através desse através desse recurso que o Joreias doou para a gente nós conseguimos fazer muitas melhorias aqui no, no abrigo era uma coisa muito esperada por nós que a gente sempre fez um trabalho mas que com equipamentos melhores com certeza facilita muito. Nós adquirimos, fizemos a troca do carro da PANS, adquirimos uma incubadora, oito canis de aço inox, que é um material excelente, que não vai enferrujar, não tem problema de contato com urina e tal. Uh, duas bombas de infusão, um foco cirúrgico, o Neurodin, que é um aparelho utilizado para fazer fisioterapia nos animais porque aqui na PANS nós temos um objetivo de melhorar a vida dos animais. O nosso objetivo não é eutanasiar, não é eliminar os animais, e sim proporcionar a eles uma nova chance de vida. Então nós mexemos muito com fisioterapia aqui. Um kit Doppler, um neurolocalizador DL50. Esse neuro, neurolocalizador é para localizar a lesão, também para poder tratar melhor essas lesões nos animais. Então, todos esses equipamentos foram de grande valia para nós.
6: Olha, a PANS eu tenho um carinho. Os oito anos de prefeito, nós ajudamos a cuidar da PANS. Até porque isso é uma obrigação do município, já que o município não, não faz, né, a gente contribuiu com a PANS como prefeito e como deputado federal. Ela me solicitou uma emenda de 250 mil reais para a compra desses equipamentos, troca de veículo. E nós destinamos essa emenda já há mais de ano, né? O dinheiro ficou na prefeitura, levou um ano para ser liberado pela ex-prefeita, mas graças a Deus liberaram o dinheiro para que a PANS pudesse fazer a compra desses equipamentos. E agora nós estamos trabalhando uma emenda, em torno de 1 um milhão e meio a 1 um milhão e novecentos para a construção definitiva da PANS, já que ela tem um terreno que foi doado na nossa época como prefeito, e agora estamos estabelecendo uma emenda para que se possa construir definitivamente a PANS, ter um local adequado. De acordo com os padrões veterinários e de acordo com a vigilância sanitária.
5: Eu me lembro muito bem que o Jureza era candidato ainda quando ele me procurou falando que ele ia ajudar a pans E eu guardei isso muito bem. Ele realmente cumpriu o que ele falou. Quando ele se elegeu, ele procurou a gente, fez o convênio e começou a nos ajudar. Foi ele que iniciou o convênio. E continua vindo aqui, olha só. Com certeza. A gente não deixa ele de sair.
1: Né? O que tem de animais abandonados é, é uma coisa, assim, bacana. Eu não sei, se vocês puderem me informar depois, se a gente tem tá um centro de zoonoses aqui, né? É, que também seria necessário, porque tem muitos animais é, realmente em estado precário. Precário, 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 mas belo trabalho que a PANS faz. Aproveitamos que o deputado estava aqui na cidade de Sinop para perguntar sobre a reunião com o prefeito Roberto Dorner. É, e ele disse que foi, foi acordado em relação às emendas, no qual o Juarez disse que iria trazer para o Executivo, fazer o uso. Então vamos à é, fala onde o deputado explica como foi essa reunião e quais são essas emendas.
6: Não, uma reunião é tranquila. Eu acho que tem que se entender que campanha é campanha, depois o partido é um sol, o partido é sinop. Então eu penso assim, né, foi... Importante essa conversa ontem com o prefeito, com o vice-prefeito, com alguns secretários, vereadores que estavam lá. Né? Foi muito tranquilo, muito bom. Né? Já destinamos esse recurso e vamos correr atrás de mais é sempre vamos se falar. Quando horas. a gente fala em emenda, as pessoas perguntam se já está aí, se já não está. Né? Já tem 10 milhões para a estrada Nancy, são 21 quilômetros de asfalto ligando a estrada Nancy do Carpedim até a estrada de Juara e mais 22 quilômetros e meio de ciclovia. Então, são 45 quilômetros e de volta, aqueles que gostam de, né, de andar de bicicleta, terá ali 22 quilômetros e meio de ciclovia. Esse recurso já está disponível, a Prefeitura está fazendo um projeto para firmar o convênio e nós destinamos também 4 milhões para a etapa 2 do Alto da Glória. É, abriu hoje o sistema, estive ontem na Prefeitura, hoje chegou a orientação do Ministério para cadastrar a proposta, já está aberto o sistema para cadastrar. 4 milhões para a saúde, né? a gente gostaria que fosse feito uma UPA no São Cristóvão, mas fica destino do prefeito, ele que é o prefeito, ele que vai encaminhar esse recurso. E 2 milhões para a educação, total foram 20 milhões de reais é, somente esse ano. Também está sendo construído aí o Hospital do Amor, que é uma emenda nossa coletiva aí da bancada de Mato Grosso, no valor de 20 milhões de reais, a primeira parcela 10 já foi passada, está aguardando o andamento da obra, para agora em outubro passar mais uma parcela de 10 milhões, sem contar outras emendas, como emenda colocada aí para a Estrada Brígida, né? a Refex também recebeu um recurso, mesmo montante que a PANZ recebeu, né? outros recursos que a gente já destinou. Nunca na história de Sinop, um deputado colocou tanto recurso como nós colocamos aqui. E vamos colocar muito mais. Estive ontem com o prefeito, com o vice, falando de parceria é importante. Quando você faz parceria, o dinheiro dobra, a obra acontece né? é, é, com maior velocidade Mas e você se constrói, constrói, se constrói mais. É, tem essa etapa que vai ser feita agora, com esse recurso da Caixa Econômica, e... A etapa 2 nós destinamos 4 milhões, o projeto está praticamente pronto, né? vai alimentar o sistema do, do Ministério é. do de Desenvolvimento Regional, assim que estiver alimentado o sistema, eu já estarei em Brasília esse ano é. que vem para fazer gestão para que o recurso chegue o mais rápido possível e Porque se o projeto é, estiver pronto terra, com né? eu vim para cá sim. moleque sozinho né? constituí aqui a minha família, então hoje, podendo contribuir como deputado federal para mim é de suma importância contribuir já na gestão anterior, e estou contribuindo nessa é gestão e com certeza vou contribuir muito mais.
5: Para começar o seu dia.
6: Jornal da 93.
3: 7h42. O parlamentar também comenta com os veículos de comunicação que teve uma grande dificuldade na gestão passada na questão de emenda, pois enviava o recurso e nada era realizado.
6: Não agora não. Está sendo muito tranquilo aplicar esse mês de dificuldade na, na gestão passada. Né? Oferecia dinheiro, ninguém fazia nada para receber esse dinheiro e quando recebia não fazia o que a gente pedia. Eu mandei 4 milhões na gestão passada para construir a UPA do São Cristóvão, não fizeram. Coloquei mais 4 milhões agora. Não sei se o prefeito vai fazer UPA ou se ele vai fazer hospital. Vai depender dele. Se ele for fazer hospital, nós vamos ajudar com mais recursos para que isso aconteça e o São Cristóvão é, seja definitivamente atendido.
1: Da 93 743, eu, eu torço imensamente para que essa, essa que foi uma das grandes promessas de campanha também do prefeito Roberto Dornes se concretize, que é o Hospital de São Cristóvão e a gente fica na torcida gigantesca para que isso aconteça, para que essa emenda seja destinado para o hospital. Se não, está carente de mais de um mais um hospital aqui para atender a população, sabe? A população está sofrendo demais nessa questão é, só de o, o, o BS, né, unidade básica de saúde, ou a UPA, ou aí você tem que cair aqui no hospital regional. Nós precisamos urgentemente tomar a Tomara que realmente esse recurso seja utilizado para a construção do hospital lá no São Cristóvão, que é um sonho da comunidade. Gente, eu vou falar uma coisa para você: nós estamos precisando há tempos, né? Há tempos, há tempos. E tomara que haja mais união de todos os nossos representantes para que isso aconteça porque Sinop precisa urgentemente desse hospital no São Cristóvão.
5: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. e sete e, e na realidade não só esse esse mais um outro ainda se você quer saber né mas vamos começar por um primeiro né para quem não tem vamos começar por um primeiro né e e Trazer residentes, sabe, gente, movimentar, porque eu vou falar uma coisa pra você. Nós estamos numa situação complicada, e por falar em complicado, nós batemos a casa de 400 óbitos por Covid na cidade de Sinop. É isso, Rafael?
3: Exatamente. Aproveitar também e passar o boletim da Covid-19 é, do município de Sinop, que registra, desde o início da pandemia, 21.092 casos confirmados. Destes, 20.243 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 419 em isolamento e com 400 óbitos registrados em decorrência da COVID-19. Estamos com 30 internações divididos em 5 em UTI do hospital privado, 5 em enfermaria do hospital privado, 7 em UTI do hospital regional, 9 em enfermaria do hospital regional e 4 internados no hospital de campanha da ala COVID-19. Casos de outros municípios e estados, no quesito de internações, nós estamos com 7 enfermaria privada, 14 enfermaria pública, 21 em UTI pública e 1 em UTI privada. Estamos com 4 óbitos em investigação. De leitos de UTIs do Hospital Regional disponíveis, nós só temos apenas um. E leitos de enfermaria disponíveis, nós temos seis. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde notificou até a tarde desta quarta-feira 434.016 casos confirmados da Covid-19, sendo registrados 11.549 óbitos em decorrência do vírus. Nessas 24 horas, foram notificadas 2.096 novas confirmações da Covid-19. Dos 434.016 casos confirmados, 12.863 estão em isolamento domiciliar e 407.880 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 445 internações em UTIs públicas e 367 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 83,65% para as UTIs adulto e em 42% para as enfermarias adultos.
1: E, portanto, o balanço eh, da Covid-19 no Estado e também no município. Se você quiser o boletim completo, você pode acessar o nosso site, Radio93fm.com.br. Não só o boletim, mas outras e outras notícias, tudo que foi no jornal e muitas coisas que não foram no jornal que estão disponíveis para você no nosso site. Acesse lá, www.radio93fm.com.br. Bom dia, Rafinha.
3: Obrigada, Kiko. Só para fazer Sim. um reforço para o Jornal da 93, amanhã nós vamos receber o vereador Moisés do Jardim do Ouro, ele é presidente da comissão de regularização lá da Câmara Municipal de Vereadores, e amanhã nós vamos receber o Moisés do Jardim do Ouro para falar sobre aquela operação feita entre o CREA, que teve a participação é, do núcleo da Prodeurbs da Prefeitura do município de Sinop, então eu gostaria que você eh, já marcasse para amanhã assistir o Jornal da 93 que vai estar muito interessante e se você quer se manter informado, faça como o Kiko falou, acesse o nosso site www.radio93fm.com.br
1: sete, sete um grande abraço, bom dia pro Dinaldo Lobo, bom dia meu querido amigo Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93FM a Rafa na nossa central de jornalismo, nós voltamos a qualquer momento aqui na nossa programação com informações e amanhã no Jornal da 93, na sequência amanhã 93
5: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93.